0: Heute geht es um Schlaf und Regeneration. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir morgens aufstehen und schlecht geschlafen haben. Wir fühlen uns müde, sind schlapp und nicht wirklich leistungsfähig. Vor allem aber für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler ist eine optimale Schlafqualität und Schlafdauer wichtig, um sich zwischen Trainingseinheiten und vor Wettkämpfen ausreichend zu erholen. Bei zu wenig und häufig schlechtem Schlaf steigt das Verletzungs- und Infektrisiko. In den letzten Jahren hat die Schlafforschung im Sport stark zugenommen und es gibt viele neue Erkenntnisse, die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler im Training und für Wettkämpfe beachten sollten. Heute ist Sabrina Foster von der Uni Saarbrücken als Schlafexpertin zu Gast und sie wird uns viele Fragen beantworten. Was ist Schlaf eigentlich? Wofür brauchen wir ihn? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Schlafhygiene? Und sie wird uns viele praktische Tipps geben, auf was wir für gute Schlafqualität achten sollten, um am nächsten Tag für Training, um Wettkampf topfit zu sein. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was du machst, ähm, ein bisschen so dein, dein Forschungsumfeld.
1: Ja, hi Willi, schön, dass ich äh, da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sport- und Präventivmedizin, jetzt schon seit zwölf Jahren. Oh Gott, schon so lang, ähm, habe auch in Saarbrücken studiert, ähm, habe dort dann promoviert und ähm, in den letzten Jahren habe ich mich hauptsächlich mit der Thematik Regeneration im Allgemeinen beschäftigt, wobei mein persönlicher Schwerpunkt so auf der Schlafforschung und auch auf dem Training-Load-Management lag. Also wir hatten ein großes Projekt, das Regman-Projekt, finanziert über das BISP, Deswegen war das Thema Regeneration bei unserem Institut insgesamt groß, aber mein persönlicher Fokus lag eben im Bereich Schlaf und und Load Management.
0: Genau. Ja, das Thema Regeneration war ja das, die zweite Podcast-Folge bei mir und äh, Timo, Timo Wiewelhohe führt tatsächlich die Charts an mit dem Thema Regeneration. Also das okay. scheint äh, zumindest jetzt in, in meiner Community hier ein ganz wichtiges Thema äh, zu sein. Ja, und ich habe mir Schlaf rausgesucht, so ein bisschen als Thema heute, ähm, einfach deswegen, weil wir unterhalten uns natürlich über Training, wir unterhalten uns über Ernährung, aber irgendwie das Thema Schlafen, ähm, das fällt ist so gefühlt einfach so ein bisschen runter oder wie ist so deine, deine Wahrnehmung?
1: Also meine Wahrnehmung war genauso, als ich mit dem Thema angefangen habe. Das war so um 2013 rum, haben wir angefangen, so die ersten Studien zu machen. Und da war das absolut auch genau meine Wahrnehmung, dass das sehr vernachlässigt wird, dass man immer versucht, mit kleinen Gimmicks irgendwie die Regeneration zu fördern. Aber so eins der essentiellen Bausteine, was wir irgendwie täglich tun, Schlaf, das, da wissen wir einfach ganz wenig, gerade im Zusammenhang mit, mit Athleten. Das hat sich meiner Meinung nach schon ein bisschen geändert. Und wir sind im Moment so ein bisschen an dem Scheidepunkt, dass wir es vielleicht auch manchmal übersensibilisieren. Äh, äh, rede ich gerade so von so, den ganzen Apps, die es gibt, wo man das Schlaf monitoren kann, die einem alles Mögliche anscheinend erzählen, was sie eigentlich gar nicht messen können. Ähm, also ich finde es immer noch sehr, sehr wichtig, dass da viel mehr Forschung betrieben wird, weil wir ganz viele Zusammenhänge noch nicht verstehen, aber wir müssen uns jetzt, glaube ich, auch auf die, die richtigen Dinge fokussieren, also weg von dem reinen Beschreiben, sondern auch wirklich mehr gucken mit Interventionen, wie können wir den Athleten auch wirklich helfen.
0: Mhm.
1: Aber es ist immer noch, in, also wenn ich mit Trainern und Athleten rede, ist es ist schon so, dass es noch nicht ganz so die Bedeutung hat oder nicht ganz so das Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig es ist, wie, wie wir das uns wünschen
0: würden. Was ja erstaunlich ist, weil wenn man, ich sage jetzt mal, Training oder Trainingsanpassung so als ein Continuum, als so ein Spektrum sich anschaut, ähm, dann ist es ja nicht nur bezogen auf diese zwei Stunden Training oder drei Stunden Training am Tag, sondern die, der, der ganze Anpassungsprozess läuft ja 24 Stunden.
1: Ja. Das
0: heißt, ähm, auch da muss ich natürlich mir Themen wie Ernährung, äh, wie Freizeitgestaltung, wie verhalte ich mich zum Beispiel, ähm, dass ich... Auch wirklich einen, einen gesunden, vernünftigen Schlaf letzten Endes hab, wie viele Stunden schlafe ich und so weiter. Also dieses Kontinuum ähm, versuche ich zumindest auch in, in den Podcast-Folgen oder auch so in, in meiner Tätigkeit ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, holistischer ranzugehen, aber es ist, es ist, so ist es ja letzten Endes. Die Biologie hört ja nicht nach zwei Stunden Training auf und dann äh, fängt die wieder zur nächsten Trainingseinheit an sondern es ist ja schon ein 24-Stunden-Prozess ähm, und da ist Schlaf einfach so essentiell. Aber vielleicht als, als Einstieg, was ist denn Schlafen? Wofür brauchen wir das?
1: Also interessant finde ich, dass man relativ lange, also ich glaube so bis in die 80er-Jahre hinein, wirklich noch davon ausgegangen ist, dass Schlaf ein rein passiver Prozess ist. Also so ein bisschen ähnlich wie bewusstlos sein, also dass wirklich einfach nichts passiert. Das hat dann in den 80er, 90er Jahren zugenommen, dass man eben verstanden hat, dass das nicht so ist. Und äh, mittlerweile weiß man, dass der Schlaf enorm wichtig für die kognitive Entwicklung ist, also gerade auch bei, bei Kindern, auch beim Thema motorischen Lernen, also da werden neue Synapsenverbindungen hergestellt, es wird gelernt, es wird verarbeitet, wird von Kurzzeit in Langzeitgedächtnis geschoben und diese ganzen kognitiven Prozesse, aber auch physisch, also es ist extrem wichtig für die, für die Herstellung des Immunsystems, des Hormonsystems, natürlich das Auffüllen der Energiespeicher, was genau an das anschließend was du gerade zum Thema Anpassung gesagt hast, ja, wenn wir uns überlegen, dass viele Anpassungsprozesse natürlich nachts stattfinden, weil der Körper dann ruht, ja, nichts Neues verarbeiten muss und dann eben diese Prozesse anstößt, die wir brauchen für, für die Trainingsanpassung. Also ein Schlaf ist eigentlich eher ein aktiver Prozess, ähm, der eben, in dem viele wichtige Dinge stattfinden für kognitive und äh, physische Entwicklung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein neuer Gesichtspunkt. Also ich ich sage immer, Schlaf ist sowas wie ein Modulator. Also letzten Endes, wenn ich ich kann super toll trainieren nach den besten Regeln der Kunst und der Schlaf, genauso wie Ernährung und andere Prozesse, modulieren letzten Endes meine Anpassung. Oder andersrum formuliert, ich kann mich toll im Training verhalten, wenn ich aber vielleicht eine ungünstige Schlafstrategie habe, dann kann ich mir da schon den ein oder anderen tolle Anpassung, die ich mir da hoffe, schon ein bisschen verbauen, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich denke, die größte Evidenz dafür hat man wirklich, was das Kognitive angeht, das motorische Lernen. Also da gibt es, glaube ich, aus den Anfang 2000ern schon, schon Studien, die eben zeigen, wenn man ein motorische Sequenz neu lernt und der Schlaf dann eben danach gestört ist oder zum Teil auch gar kein Schlaf stattfindet, dass es wirklich sehr viel länger dauert, bis diese motorische Sequenz wirklich erlernt ist. Und wenn man sich da anguckt, also das passiert, man kann den Schlaf ja in zwei Phasen unterteilen, in den sogenannten REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement und den Non-REM-Schlaf, ähm, also quasi der Tiefschlaf. Und gerade in diesem REM-Schlaf, wenn man sich da mal die Hirnströme anguckt, dann sind die sehr, sehr ähnlich zum Wachzustand. Also im Gehirn passiert da so viel, wird so viel verarbeitet, da ist das Gehirn eigentlich in einem ähnlichen Zustand wie wenn wir wach sind.
0: Ähm, und also da vielleicht auch nochmal, Entschuldigung, dass ich dich ja. unterbreche, aber vielleicht auch nochmal vom... Von der, vom, vom Grunddenken her könnte man das ja vielleicht tatsächlich als so eine ähm, enorm wichtige Trainingsphase sogar bezeichnen. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil wir das so vielleicht in der Vergangenheit nicht wahrgenommen haben. Aber man könnte durchaus sagen, da, da passiert auch so was wie ein neuronales Training.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Und es gibt ähm, ganz, ganz neue, meiner <lacht> Meinung nach echt fancy Studien, die beschäftigen sich mit dem sogenannten Lucid Dreaming. Das bedeutet, dass man quasi lernt, seine Träume zu steuern und dann quasi im Traum weiter zu trainieren. Also da, das gibt noch nicht so viele Studien in die Richtung. Es ist wohl auch was, was nicht jeder kann, aber das geht ja genau in in die Richtung, nur noch ein Stück extremer, dass wir eben auch anfangen, das zu kontrollieren und dann ein bisschen aktiver werden. Aber grundsätzlich, also was die kognitiven Bereiche angeht, würde ich das schon so sagen, dass das wie weiter trainieren ist und abspeichern und
0: automatisieren. Genau. Lucid Dreaming, das muss ich mal merken. Dann, yeah. dann wäre ich vielleicht doch noch Weltmeister, zumindest in, in meinen Träumen. Yeah. Vielleicht, ähm, vielleicht klappt es ja dann. Ähm, ich lese immer wieder in der, in der Literatur Sleep Hygiene, äh, Schlafhygiene. Es ist ein, ich finde, ein fürchterlicher Begriff. Ähm, erinnert mich gerade so ein bisschen an Corona und Abstand halten, Hände waschen. Aber was... was, was verbirgt sich hinter diesem Begriff Sleep Hygiene?
1: Ja, also ich habe gerade die letzten Tage da noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich habe ja jetzt eine einjährige Tochter und das Thema Schlaf war da tatsächlich auch ein großes Thema. Wir haben auch ein Schlafcoaching gemacht, weil wir ein bisschen Probleme hatten. Und meiner Meinung nach ist mittlerweile, würde ich sagen, Sleep Hygiene, das Gleiche wie eine Abendroutine, die wir mit kleinen Kindern machen. Also letztendlich geht es darum, dass wir unseren... Körper darauf einstellen, dass jetzt bald Zeit ist zu schlafen. Also es ist ein Stück weit Konditionierung, ein Stück weit aber auch einfach das Umwelt, die, die Umwelt so zu schaffen, dass der Körper auch müde werden kann. Also zu so einem klassischen Schlafhygiene-Protokoll gehören solche Faktoren wie in der Stunde vor dem zu bett -Gehen keine elektronischen Geräte mehr, also kein Handy, kein Tablet, bestenfalls auch kein Fernseher. Das Licht sollte reduziert werden, möglichst nur mit einem Nachttisch, vielleicht im Bett sitzen, was lesen. Die Temperatur im Schlafzimmer sollte nicht höher als 18, 19 Grad sein. Und wir geben quasi unserem Körper einfach die Möglichkeit runterzufahren und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie, also ich glaube, jeder der Kinder hat, kennt das, dass man bei Kindern eine Abendroutine einspielen soll, damit die eben konditioniert werden, dass es bald ins Bett geht und auch da soll die Schlaftemperatur nicht mehr als 18, 19 Grad sein. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir machen das, wenn wir klein sind und dann verlernen wir es irgendwann wieder. Und gerade in der heutigen Zeit natürlich ne, mit den ganzen elektronischen Geräten, die wir zur Verfügung haben, aber eigentlich geht es wirklich sehr viel darum, uns in eine Stimmung zu bringen, die es unserem Körper möglich macht, müde zu werden. Weil wir haben einen ähm, natürlichen Anstieg des Melatonin zum Abend hin. Melatonin ist das Schlafhormon, was uns müde macht. Und wenn wir zum Beispiel die Beleuchtung im ganzen Haus anhaben und dann noch am Handy sitzen, dann kriegt der Körper so viel Lichteinfluss, dass dieses Melatonin eben nicht ansteigt. Und dann können wir gar nicht müde werden. Und darum geht es bei der Schlafhygiene.
0: Ja, also erstmal vielen Dank nochmal für, die, für diese Einordnung. Dieser Begriff war für mich total oder ist für mich nach wie vor irgendwie ein bisschen irreführend. Aber diese Routine oder Routinen schaffen, das leuchtet für mich ein. Auf die gehen wir später nochmal mhm. äh, sicherlich nochmal ein, weil man ja da doch relativ viele Fehler machen kann. Aber ähm, nochmal, um Schlaf- und Leistungssport so ein bisschen ein, einzuordnen. Wie sieht es bei Leistungssportler, Sportlerinnen aus? Schlafen die mehr als äh, die Normalbevölkerung? Weniger? Klar, das hängt natürlich auch von der Sportart ab. Äh, wann sind Wettkämpfe? Wie häufig sind Wettkämpfe und so weiter? Das, das ist mir schon klar. Aber haben die vielleicht auch mehr Bedarf letzten Endes? Aber erstmal unterscheiden sich Leistungssportler, Sportlerinnen von der Normalbevölkerung.
1: Ja, tun sie. Also man hat lange gedacht, Sportler schlafen besser, weil es so Studien gab aus, Allgemein, aus der allgemeinen Bevölkerung und dort hat man eben gesehen, wenn man aktiver war den Tag über, hat man mehr und besser geschlafen. Ähm, mittlerweile weiß man aber, das gilt nicht für den Leistungssport. Also es gibt etliche beschreibende Studien aus ganz vielen Ländern über ganz viele Sportarten hinweg und eigentlich ist so die Quintessenz, dass im, der Gro im Großteil der Sportarten die Schlafdauer nicht adäquat ist. Also man empfiehlt so für Erwachsene zwischen ähm, acht und neun Stunden oder sieben und neun Stunden Schlaf und ganz viele Sportler liegen eher so bei, ich sage jetzt mal sechs bis acht Stunden. Also es gibt schon einige Studien, wo die mittlere Schlafdauer unter sieben Stunden ist im Mittel, eben bei, bei vielen Sportlern. Und der größte Faktor dafür sind Trainingszeiten tatsächlich. Also am meisten davon betroffen sind die Sportarten, die sehr frühe Trainingszeiten haben. Schwimmen, Rudern, die wirklich morgens um 6, 7 Uhr in der, in der Halle stehen müssen. Die kriegen das nicht hin, ihren Schlaf quasi adäquat zu steuern, dass sie die diese Dauer haben. Im Fußball zum Beispiel, im Profifußball, haben wir eher weniger ein Problem. Ich glaube, auch die Austral Australier im Rugby ähm, haben gezeigt, dass die eigentlich den Empfehlungen entsprechen. Aber wenn man jetzt so grob über alle Sportarten mal nimmt, schlafen Sportler tendenziell eher zu wenig.
0: Hm. Sind das, also äh, gerade im Fußball, also wundert mich das ein bisschen, Das sind ja auch Spiele so um 20 Uhr, 21 Uhr, ähm, gut, das Spiel dauert seine Zeit, dann bis alle Interviews abgehalten sind, bis man im Bus ist oder im Hotel oder sonst wo, äh, kann das ja mal gut Mitternacht oder weit nach Mitternacht sein. Ähm, ähm, also gerade diese Gruppe, hätte ich jetzt gesagt, äh, wird ein bisschen Mangel haben. Oder schlafen die dann morgens raus länger? Ähm, oder wie kompensieren die letzten Endes dann?
1: Ja, also da heißt in meiner Erfahrung, in den Stunden, die wir gemacht haben, ist das so ein bisschen nationalitätsabhängig? Also in Deutschland haben wir auch eine Befragung gemacht über vier Wochen und da sind das tatsächlich Ausnahmesituationen. Da hält sich das total in Grenzen und da ist es in der Regel auch so, dass dann eben am nächsten Morgen die Möglichkeit gegeben wird, auszuschlafen. Ähm, so dass man sagen kann, wenn das mal vorkommt, ist das auch nicht problematisch. Das kriegen wir ganz gut hin. Das ist aber im normalen Trainingsprozess eigentlich haben die da kein Problem, weil die eigentlich, glaube ich, nie vor neun oder zehn Uhr trainieren. Also die kriegen eigentlich genügend Schlaf mit diesen wenigen Ausnahmen. Wir haben dann aber eine Studie gemacht äh, über eine ganze Saison, auch mit ähm, Aktigraphie, also mit einem objektiven Parameter, um den Schlaf zu erfassen, nicht nur mit Fragebögen, ähm, in Portugal mit einem Partner in, in Lissabon. Und die haben sehr, sehr viel öfters, eigentlich, glaube ich, fast jedes Wochenende, so ein Abendspiel. Und Dort war es wirklich so, dass die regelmäßig, ich sag mal, vier bis sechs Stunden nur geschlafen haben. Und als ich diese ähm, Fragebögen und diese Aktigraphen analysiert habe, ist mir aufgefallen, dass selbst wenn die eine zu bett zeit von ein, zwei, drei Uhr haben, die am nächsten Morgen irgendwie um sieben oder acht aufgestanden sind. Und dann war meine Frage so, wer macht das denn? Warum? Ja, Warum? Und dann haben wir, hat mir der Athletiktrainer dort vor Ort gesagt, naja, wir haben halt Training um neun. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn? Und was macht ihr da? Ja, wir machen eine Regenerationseinheit. <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, das, <lacht> das macht ja nur so bedingt Sinn. Ja? Also lasst doch die Jungs einfach ausschlafen und dann trainiert ihr mittags. Und da hat man wirklich gemerkt, da ist dieses Bewusstsein nicht dafür da, dass die so wenig schlafen. Und da war das wirklich ein regelmäßiger Zustand. Und dann haben wir ein Problem. Ähm, aber ich glaube, diese einen, also selteneren Situationen, wie jetzt ein Abendwettkampf, wie das auch in der Bundesliga zum Beispiel der Fall ist, das ist wirklich nicht so das Problem. Wenn wir jetzt das Rudern und das Schwimmen zum Beispiel angucken, ne, wo du wirklich fast jeden Morgen um diese Uhrzeit aufstehen musst und das über Jahre, das ist wirklich ein kritischer Faktor.
0: Mhm. Äh, ähm Nochmal zurück zu den, äh, zu diesen Empfehlungen, sieben bis neun Stunden. Ähm, also ich denke schon, das ist schon eine sehr individuelle Größe, oder? Also pauschal Absolut. jetzt einen Sieben-Stunden-Schläfer, der ganz, ganz gesund, äh, hellwach um sieben Uhr aufsteht. Ja. Dem würde man ja jetzt nicht empfehlen, dass er bis neun Uhr schlafen soll. Äh, oder umgekehrt, der vielleicht zehn Stunden schläft, äh, der soll dann auf einmal sieben Stunden schlafen. Das ist schon eine sehr, individuelle Lösungsstrategie des jeweiligen Sportlers, der Sportlerin, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sind wirklich allgemeine Empfehlungen, grobe Empfehlungen, die auch gar nicht sportlerspezifisch sind, sondern auch für, für dich und mich. Und es muss natürlich schon jeder ein Stück weit für sich selbst rausfinden, was ist der Schlaf oder die Schlafdauer, wo ich mich am besten... Erholt fühle. Ich habe dazu auch mal von einem Schlafforscher einen, einen Podcast gehört vor ein paar Monaten und der hat gesagt, dass, wie man das eigentlich am besten machen kann, ist wirklich, wenn man jetzt mal eine Woche oder bestenfalls zwei Wochen Urlaub hat und anfängt, einfach sich keinen Wecker zu stellen. Man braucht meistens so ja, ein paar Tage, vielleicht bis zu einer Woche, bis der Körper nochmal das nachgeholt hat, was man in der Arbeitszeit wahrscheinlich verloren hat. Aber dann so in der zweiten Woche sollte man, sollte sich das eigentlich ganz gut einpendeln und man merkt abends besser, wann werde ich jetzt müde. Und wenn man dann morgens von alleine aufwacht, ohne Wecker und ohne kleines Kind, ja. ähm, <lacht> dann ist das auch diese, die Schlafdauer, die man braucht. Das ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Aber so findet man das eigentlich am besten am besten raus.
0: Mhm, interessant. Jetzt haben wir ja momentan ja so, ich sag mal, ein groß angelegtes Experiment, die Corona-Pandemie. Und äh, wir hatten letztes Jahr Untersuchungen mit äh, Kanuten. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, eigentlich eher ein Zufallsbefund. Es war ja nicht geplant, dass die Pandemie stattfindet. Aber wir hatten tatsächlich auch mit so objektiven Messverfahren Schlaf, Schlafzeiten versucht, so ein bisschen zu detektieren. Und was uns aufgefallen ist, dass die Kanuten ein bisschen länger insgesamt schlafen. Gibt es mhm. da dazu Daten momentan? Weil es gibt ja, also... Während der Pandemie ja keine so wirklichen Restriktionen. Ne? Und eigentlich könnte man ja so ein bisschen im Home Training dann sein Training ja auch selber steuern. Ja. Vielleicht passiert ja genau dieser Effekt, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass man so ein bisschen lernt, wieder zu schlafen oder Schlafen aufholt, weil man keine externen Restriktionen hat. Oder wie ist da die Datenlage?
1: Also es gibt natürlich noch nicht wahnsinnig viel. Also von Sportlern, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt zu in der Corona-Pandemie kaum was gelesen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich die Schlafdauer vielleicht etwas verbessert. Allerdings habe ich schon ein paar Studien gesehen in der allgemeinen Bevölkerung, dass sich die Schlafqualität doch eher verschlechtert aufgrund der psychischen Belastung. Also da kamen jetzt schon ein, zwei, drei Paper raus, die groß, größer angelegte Befragungen in der allgemeinen Bevölkerung gemacht haben. Und da zeigt sich schon etwas, was mehr Problematiken beim Einschlafen. Die Leute brauchen viel länger zum Einschlafen und empfinden ihren Schlaf auch nicht ganz so als erholsam. Schlafqualität zu messen ist natürlich immer wahnsinnig schwierig. Kann ich eigentlich nur im Schlaflabor. Aber ich sage mal so, dieses, ich fühle mich nicht wirklich erholt nach sieben Stunden, acht Stunden Schlaf, ist schon auch ein bisschen ein Indikator, dass die Schlafqualität leidet. Und deswegen würde ich im Moment sagen, ja, die Dauer vielleicht schon. Aber die Qualität aufgrund der ganzen äußeren Umstände vielleicht eher leidet vielleicht eher.
0: Naja, mhm. ah ja, auch da wird die Regel gelten: Routine, Routine, Routine beibehalten. Also nicht nur fürs Schlafen, Klar. sondern natürlich auch im Alltag sich die Routine erhalten, was äh, zumindest ein bisschen ähm, schlaffördernd erstmal wirken ja. kann. Sag mal, kann man ja auch zu viel schlafen?
1: Ja, kann man auch. Also Schlafverlängerungsstudien gibt es nicht viele, weil das schwierig ist, da jemanden zu sagen, du schläfst jetzt mal zwei Stunden länger ohne Medikamente. Aber es gibt eine Studie, eine relativ aktuelle, die versucht hat, eben so ein Schlafhygieneprotokoll zu implementieren im rugby wo die Leute eigentlich schon eine ganz gute Schlafdauer hatten zum Beginn, also so achteinhalb Stunden, glaube ich, im Mittel. Und da war es so, dass zum Beispiel diese Schlafeffizienz, also das heißt, das Verhältnis zwischen Wachphasen und Schlafphasen in der Nacht, die äh, ist nach der ersten Woche gesunken. Also die waren eigentlich öfters wach nachts. Ähm, und da hat man eben so spekuliert, naja, die hatten eigentlich gar kein Problem und wir haben denen jetzt erst ein Problem gemacht, dadurch, dass wir versucht haben, dass sie länger schlafen. Und dann haben sie unruhiger geschlafen. Also das kann kann man schon auch machen, dass man zu viel schläft. Ja.
0: Und äh, ich, ich meine, ihr, ihr hattet ja auch in eurem ähm, rackman projekt ja auch das Thema äh, Nickerchen oder ähm, so einfach 10 Minuten, 15 Minuten, kurze Schlafphasen. Ähm, wie ist da die Datenlage? Wie äh, Was gibt es da für Rezepte?
1: Also die Datenlage ist insgesamt noch sehr dünn, was das Powernap angeht. Es gibt ein paar aktuelle Studien, die zeigen, dass insbesondere nach einer gestörten Nacht, also wenn der Schlaf in der Nacht nicht so gut war, zum Teil auch nach, nach Reise oder so oder eben einfach reduzierter Schlaf durch welche Gründe auch immer, dass man dann diese dadurch entstehende negativen Effekte durch einen Power Powernap verringern kann. Also wenn ich mich dann eine halbe Stunde hinlege mittags, vor dem Training zum Beispiel, dann kann ich dafür sorgen, dass mein Training danach ähm, nicht, nicht ganz so schlecht ist, wie wenn ich jetzt eben den ganzen Tag überwacht gewesen wäre. Insgesamt fehlt es da aber schon noch an Studien. Also gerade so was die Empfehlung angeht, wie lange, also im Moment sagt man, entweder bis zu 30 Minuten oder dann eben 90 Minuten, also einen ganzen Schlafzyklus. Aber da gibt es wenig Daten, die das wirklich untermauern. Also da ist schon noch Bedarf, ähm, da zu forschen. Aber te die Tendenz geht dahin, dass es insbesondere nach einer Schlafgestörten Nacht helfen kann, sich frischer zu fühlen, auch wacher zu fühlen. Die kognitive Fähigkeit ist verbessert. Also da kann es schon helfen.
0: Mhm. Muss man das erlernen ja oder äh, macht man ja. das so quasi nach, ach, jetzt bin ich müde, jetzt lege ich mich mal hin. Also auch sowas kann man wirklich erlernen?
1: Ja, sowas kann man lernen, muss man auch erlernen. Also Ich habe auch mit vielen Sportlern schon gesprochen, die mir gesagt haben, ich kann das nicht. Und ich glaube, diese Erwartung sollte man auch nicht haben, dass wenn man das jetzt einmal ausprobiert, dass das direkt super funktioniert, sondern man muss sich da, glaube ich, schrittweise hinarbeiten. Und du hast ja auch auf das Regman-Projekt angesprochen. Eine Studie, die bei Professor Kellmann dann eben durchgeführt wurde, die hat auch schon gezeigt, dass einfach eine halbe Stunde ruhen, ohne dass ich jetzt da tief schlafe, helfen kann. Und was es auch gibt, auch eine Studie, die zum Beispiel zeigt, wenn ich vorher einen Kaffee trinke, dass ich dann sogar noch einen verbesserten Effekt habe, weil der Kaffee circa 20 Minuten bis eine halbe Stunde braucht, um zu wirken. Das heißt, dadurch helfe ich mir auch selber, nach einer halben Stunde wieder wacher zu werden und eben nicht dann irgendwie den ganzen Nachmittag zu verschlafen.
0: Sabrina empfiehlt, Kaffeepause Eis eine Tasse Kaffee und 15 Minuten schlafen. Das, ja, genau. Äh, 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 ja, leuchtet, äh, leuchtet mir ein, dass die, die Nickerchen wirken. Das könnte ja auch eine Strategie sein. Ähm, es gibt ja schon auch Sportlerinnen, Sportler, die vor einem Wettkampf sehr nervös sind. Ne? Vielleicht, äh, wenn man einen Wettkampf hat, irgendwie Samstag, Sonntag ein Spiel oder ein Turnier oder was auch immer, dass man dann Donnerstag, Freitag vielleicht ein bisschen schlechter schläft. Und ähm, du würdest dann durchaus sagen, das könnte eine Strategie sein, dass man dann zumindest am Wettkampftag, wenn es das, wenn der zeitliche Ablauf das zulässt, dass man eben versucht, mit einem Powernap zumindest nochmal so ein bisschen Energiereserven freizumachen.
1: Grundsätzlich ja, man sollte es aber vorher im Training auch schon mal ausprobiert haben. Also das jetzt im Wettkampf einfach nur mal so zu probieren, das fände ich zu risikoreich, weil man auch ein bisschen gucken muss, wie lange brauche ich danach, um wieder voll wach zu sein. Also man sollte das schon auch ein bisschen trainieren im normalen Trainingsprozess. Aber wenn man, also ich persönlich bin zum Beispiel totaler Fan von Powernap. Also ich habe das, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, vor dem Training eigentlich immer gemacht. Und wenn man das so integriert hat und weiß, dass es bei einem auch funktioniert, dann kann das sicherlich sicherlich helfen. Aber man sollte es jetzt nicht wirklich einfach mal im Wettkampf so ausprobieren, sondern mhm. dann vorher im Training.
0: Welche Zeitachse als Minimum würdest du denn empfehlen? Also wenn du jetzt sagst, okay, an dem Wettkampftag, ich weiß nicht, da ist am Nachmittag ist, ist, ist der Wettkampf angesetzt. Wie viel Zeit würdest du zwischen dem Powernap und äh, dem Wettkampf lassen? So Einfach so aus dem Bauchgefühl, eine ziemlich pauschale Aussage.
1: Also, sagen wir mal, wenn der Wettkampf um 16 Uhr stattfindet, sollte das Powernap eigentlich nicht später als 13 Uhr stattfinden. Also das ist schon sogar ein bisschen eng. Also wenn man es jetzt auf den Abend bezieht, zum Beispiel wenn man normalerweise um 22 Uhr zu Bett geht, sollte man definitiv vor 18 Uhr zum Beispiel den Powernap machen. Und mhm. wenn man das in einem Wettkampftag integriert, dann sollte es meiner Meinung nach, also das ist jetzt auch wirklich ein bisschen Bauchgefühl, nicht länger als 20 bis 30 Minuten sein.
0: Mhm. Also wirklich ein Powernap. Wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen beim Timing und viele der, der Sportarten, die sind ja auch sehr intervalllastig, also mit hohen Belastungen, teilweise auch gut nach 21 Uhr. Das hängt von Hallenzeiten ab, von der Sportart ab. Trainingseinheiten können schon mal, sage ich mal, um 22 Uhr erst beendet sein. Ähm, da braucht ja schon der Körper ein bisschen das Nervensystem, bis man von äh, Angriff, Vollgas auf Regeneration umschaltet. Was empfiehlst du solchen Sportarten oder solchen Sportlern, die eher, sage ich mal, später am Abend ähm, intensiver trainieren?
1: Also ein wichtiger Faktor ist da auch die Ernährung, wenn man nach Hause kommt. Also sicherlich wird man nicht direkt ins Bett gehen können oder sollte man nicht direkt ins Bett gehen, ohne zu essen, ähm, aber man sollte gucken, dass man eher was Leichtes, Proteinreiches isst, mit ein, ein paar Kohlenhydrate, aber so Fette zum Beispiel möglichst vermeiden. Also bei den Proteinen ist es, Kryptophan ähm, insbesondere wird da empfohlen, also so Hähnchen oder Nüsse oder sowas am Abend. Und dann würde ich... Also hängt ja auch ein bisschen davon ab, wann, was ist meine Aufstehzeit am nächsten Morgen? Also wenn ich jetzt weiß, ich kann ausschlafen, habe ich ja deutlich weniger Druck, jetzt so schnell wie möglich ins Bett zu gehen. Dann kann ich schon gucken, dass ich einfach langsam runterfahre. Ich sollte definitiv nicht nach Hause kommen und jetzt alle Lichter anmachen und den Fernseher noch anmachen. Ähm, aber wenn ich jetzt natürlich weiß, oh, ich muss jetzt auch noch morgen früh um sieben aufstehen, ist das natürlich umso wichtiger. Ja, also dann gilt wirklich die Regel, möglichst wenig Licht, vielleicht noch ein Buch lesen, ähm, beim Essen, maximal beim Essen noch irgendwie aufs Handy gucken, danach das Handy weglegen und einfach möglichst schnell versuchen, meinen Körper in diese Abendroutine reinzubringen und in diese Situation, dass man jetzt müde wird.
0: Hm. Ja, aber ansonsten... Äh, äh Mehr Möglichkeiten habe ich dann letzten Endes nicht. Also ich kann natürlich versuchen, meinen nächsten Tag irgendwie so zu planen, dass ich halt äh, länger schlafen könnte. Oder, ähm, aber ansonsten andere Strategien hast du jetzt auch keine zur Hand.
1: Ohne Medikamente ist es schwierig. Und, und Medikamente, finde ich, sollten immer so der letzte, äh, der letzte Griff sein. Ähm, tatsächlich gibt es einige Schlafforscher, die das altbewährte Oma-Rezept ein äh, warmes Glas Milch empfehlen. Also ich glaube, so, da kann man schon auch ein bisschen ausprobieren für sich, was, was einem hilft und helfen tut es auf jeden Fall, wenn ich natürlich vorher in normalen Situationen mir schon eine Routine ne, überlegt habe. Also wenn ich da schon eine Routine drin habe, dann wird das meinem Körper auch viel leichter fallen, in so einer Situation runterzufahren, wenn ich mich an diese Routine halte. Das hat ja wirklich was mit Konditionierung zu tun.
0: Jetzt ist es ja so, also Just auch Sportler sind ja auch sehr, sage ich mal, Social Media-affin, müssen vielleicht auch nur den einen oder anderen Euro nebenbei verdienen. Und man kommt schon in die Situation, dass man so ein bisschen seinen Arbeitsplatz dann ins Bett verlagert, wenn man dann vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Einmal das, ich sage jetzt mal berufliche, vielleicht auch, weil man vielleicht auch in der Ausbildung steckt. Und gleichzeitig liegt man, also man hat so eine Regeneration en passant quasi, äh, die, die läuft so nebenbei. Ähm, aber das wäre ja schon, sage ich mal, äh, unter dieser Strategie wenig Lichteinfluss, vor allem Blaulichteinfluss. Ähm, und in diesem, in diesem Routine-Denken natürlich äh, ja eher Gift im wahrsten Sinne.
1: Auf jeden Fall. Also sowieso sollte die Arbeit aus dem Schlafzimmer ferngehalten werden. Also gerade, ich denke jetzt auch an Sportler, die zum Beispiel noch nebenher studieren oder ähnliches. Ne? Also was man jetzt auf keinen Fall machen sollte, ist den Laptop mit ins Bett und dann, ach, ich lese jetzt mal noch schnell in dem Buch was oder in dem Paper oder so. Also das sollte man schon auf jeden Fall trennen, weil auch hier hat es was mit Konditionierung zu tun. Und wenn ich anfange zu arbeiten, dann bringe ich ja insbesondere mein Gehirn wieder in so einen, ja, in den Arbeitsmodus, ne, in den Aktivitätsmodus. Und dann fällt es mir, wenn ich dann den Laptop zumache und denke, oh, jetzt könnte ich direkt einschlafen, das wird nicht funktionieren. ja. Und deswegen sollte man auch hier wirklich ganz wichtig, das Thema Konditionierung, sollte man einfach das räumlich auch trennen. Also wenn ich dann das Bedürfnis habe, auf Instagram, Facebook meinen Fans noch irgendetwas mitzuteilen, dann vorher beim Essen, im Wohnzimmer, in, im Esszimmer. Aber wenn ich dann in das Schlafzimmer gehe, dann sollte das wirklich draußen bleiben. Also es gibt eine relativ aktuelle Studie, die gezeigt hat, dass dieses passive Durchgucken, zum Beispiel durch Instagram oder Facebook, nicht ganz so schlimm ist, wie eben dieses aktive Ich poste jetzt noch was. Ich würde aber auch davon abraten, also ich glaube, am besten ist es, das Handy aus dem Zimmer zu lassen oder auszumachen, aber wenn man das jetzt wirklich gar nicht kann, dann ist dieses Durchscrollen noch einigermaßen okay, aber eben nicht mehr aktiv interagieren.
0: Mhm. Ja, die ganzen Studien werden wir auch in den Shownotes dann nachher posten. Und ich erinnere mich an eine Studie, ich muss ein bisschen drüber lachen, aber letzten Endes passt es in dieses dieses ganze Schlafmodell hervorragend rein. Es wurden Untersuchungen gemacht von NBA-Spielern und mhm. über ihr Twitter-Verhalten am Vorabend. Und es war tatsächlich eine Korrelation zwischen je mehr twitter äh, Posts ich habe und äh, je später am Abend, umso schlechter war die nächsttägige Spielleistung. Ähm, gut, ob solche Korrelationen dann auch <lacht> einen kausalen Zusammenhang haben, ist ja auch nochmal was anderes, aber äh, es scheint durchaus ein bisschen ein, ein Indiz dafür zu sein, dass äh, späte, äh, ich sage einfach mal Smartphone-Nutzung, Fernsehschauen etc., Einfach sicherlich nach, äh, nachteilig sind für einen gesunden und ja, erholsamen Schlaf. Ja. Ähm, vielleicht um nochmal unseren Podcast zusammenzufassen, so die fünf No-Gos. Viele haben wir ja schon mal äh, gehört, es ist also auf jeden Fall das Blaulicht reduzieren. Manche Handyhersteller haben ja dann versucht, mit äh, irgendwelchen andersfarbigen Screens zu agieren. Ähm, also erstmal Blaulicht reduzieren, das ist mal der, äh, das eine. Dann, äh, ich nehme noch mit, die Raumtemperatur, die sollte, äh, du sagtest, glaube ich, 18 Grad sein.
1: Ja, genau. Ähm,
0: äh, eine Regelmäßigkeit, vielleicht hätte ich das sogar als Punkt 1 nennen sollen. Also versuchen, Regelmäßigkeiten, wie es nur irgendwie geht, zu erhalten, was sicherlich auch auf Reisen ähm, ja. gilt. Ja. Ähm, keinen Arbeitsplatz im, äh, im Bett, das habe ich auch. nehme ich auch mit. Ähm, hast du sonst noch ein Patentrezept? Also
1: ich glaube, Routine ist wirklich, also auch was, das gehört ja zur Regelmäßigkeit dazu, ne? also Routine im Sinne von, ich gehe relativ zur gleichen Zeit ins Bett, stehe zur relativ gleichen Zeit auf, aber eben auch dieses abendliche Verhalten in der Stunde, anderthalb, bevor ich ins Bett gehe, dass ich da eben auch versuche, eine Routine ähm, reinzubringen. Das ist sicherlich noch ein Faktor, der, der wichtig ist.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch äh, abschließend, äh, wenn jetzt ein Zuhörer oder Zuhörerin hier jetzt meint, ah, Nickerchen, das muss ich trainieren, das muss ich üben, wo, wo kann er sich da oder sie Hilfe holen? Ähm, geht man zu einem Sportpsychologen oder wer, welche Person ist da letzten Endes dafür verantwortlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also, denke, es gibt Psychologen, es gibt auch SportwissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema gut auskennen, die einem da, da helfen können. Also ich glaube, der, der erste Schritt wäre vielleicht mal der, der Trainer, die Trainerin ähm, und dann im zweiten Schritt eben jemand aus dem support Staff Psychologen, SportwissenschaftlerInnen, das ist, glaube mhm. ich, dann so ein bisschen die individuelle Kompetenz. Ähm, ansonsten kann man sich natürlich auch selbst einfach mal ein paar Studien angucken, aber es, also es gibt eine von, von Planchfield aus 2018, die eben mit Ausdauersportlern diesen Effekt gefunden hat, dass je schlechter mein Nachschlaf ist, desto besser der Effekt des Powernaps und da wird eigentlich ganz gut beschrieben, wie man so ein Powernap angehen sollte.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, da meine letzte Frage stelle ich äh, allen Wissenschaftlern. Was können wir von dir in, in der Zukunft lesen? Woran Forscher gerade, was ist so das Hot Topic, was so vielleicht im nächsten halben Jahr, Jahr, was wir von dir lesen können?
1: Also ein Projekt, das mir sehr auf dem Herzen liegt, was ich unbedingt umsetzen will, das wird aber sicherlich noch ein bisschen dauern, bis man das dann lesen kann, ist ähm, eine Studie zum Thema Schlaf und Immunsystem, bei insbesondere bei Schwimmern. Also da gibt es immer mehr Studien, die eben zeigen, dass chronisches Schlafdefizit einen negativen Effekt auf das Immunsystem hat, im Sinne von auch einer erhöhten Infektanfälligkeit. Und ich denke, gerade in Sportarten, die einen hohen Trainingsumfang haben, kann das ein entscheidender Faktor sein. Und das ist ein Projekt, das ich wirklich sehr, sehr gerne angehen möchte in der nächsten Zeit.
0: Ja, super spannendes Thema, finde ich. Ähm, ähm, muss man auf jeden Fall rangehen, weil ich glaube schon, dass die der Zusammenhang, Immunsystem, Schlaf, Ernährung, also dieses, dieses Dreieck in Kombination mit Training, ähm, glaube ich, schon viele Trainingsprozesse äh, maximal beeinflusst. Also super Fall. Thema. Toll, da Dar werden wir hoffentlich viel lesen.
1: Ja, das habe ich auch. Darf ich noch einen kurzen Appell loswerden? Ja, klar. An unsere an deine HörerInnen. Ähm, diese ganzen Apps, die es immer mehr gibt im Moment, die einem suggerieren, sie können Schlafqualität erfassen, bitte, bitte nicht benutzen. Das ist ein absoluter, Entschuldigung für das Wort, Bullshit, äh, weil die können das nicht. Die können ganz gut die Schlafdauer erfassen, aber über die Qualität wirklich wenig aussagen. Und ich habe es einfach schon ein paar Mal erlebt, dass Athleten, morgens aufgewacht sind und die App sagt, du hast schlecht geschlafen und dann wird so ein bisschen Panik ausgelöst, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Also davon bitte die Finger lassen.
0: Also äh, gesunder Menschenverstand genau. oder äh, Körperempfinden hilft da. Ja. Und äh, die Apps sind ja in etwa so, wie wenn man den, äh, mit einer Körperwaage die Raumtemperatur messen möchte oder umgekehrt. Also es ja. ist einfach wahrscheinlich die falsche Sensorik oder fa das falsche Messsystem für das, was ich tatsächlich messen möchte. Genau. Ja, vielen Dank nochmal für den Appell und äh, dir alles Gute in deinem, mit deinen ganzen Projekten, die du so vorhast und äh, ich freue mich, bald mehr von dir zu lesen. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir.